1: Культурные люди.
2: 2003 в Петербурге. В студии радио «Комсомольская правда» Лев Лурье. Тут, на самом деле, Лев Яковлевич не нуждается в представлении. На всякий случай писатель, журналист экскурсовод. Словом, культурнее некуда. Да, культурнее некуда. Мы тут робко с Ольгой Маркиной. Меня зовут Олеся Крупанина. Будем задавать, может быть, даже, в общем, неловкие какие-то вопросы. Но начнем мы с Дня Д, который в эти выходные уже накатывает на наш город всеми силами. Здравствуйте, Лев Яковлевич. Добрый вечер. Если можно, чуть ближе к микрофону. Добрый вечер. У нас такая история. Я так понимаю, что День Д в этом году... Не такой, как всегда. Есть э, такое ощущение? По Посткарантинный день Д.
3: Ну да, да. День... Посткарантинный. -пост день,
2: посвященный Добладову. Мне кажется,
3: думал. что и Сергей Донатович оберегал бы своих земляков
2: а...
4: от этой заразы.
2: От возможного заражения? Да.
4: От излишнего да. контакта да. друг с другом.
2: Yeah. Слушайте, ну давайте понимать, что такое посткарантинный день Д. Вообще-то, знаете, в этом году он называется бронзовый век. да? Вот, yeah. э, по... Ну, давайте вот скажем, какой день Д в этот раз. Помимо того, yeah. <laughs> помимо того, что
4: он бронзовый. Все, все
3: основные элементы Дня Д, то есть, прежде всего, конечно, рюмочный ход.
4: Mm -hmm. So это наша может,
3: любимая что, часть. Это наш все. Выпить со скидкой.
4: Выпить со скидкой.
3: Излюбленных Из баров. там много разных баров. Mm -hmm. но mm -hmm. Рубинштейна тоже. Значит, это круглый стол, в котором участвуют Яков Горден, Андрей Арьев, Любовь Аркус, ваш покорный слуга. И еще ряд людей на новой сцене Александринского театра. Угу. Значит, это круглый стол, который будет в музее Ахматовой, посвященный книжным маклакам, спекуляциями книгами, смс-дату-тамс-дату, возможности покупки книги за талузом, за заданную макулатору.
2: Прекрасно.
3: Вот Вспомним это советские времена, кстати. Это Никиты Полины Барской, Валерия Шубинского и меня. Значит, тоже а, на новой сцене Александринского театра.
2: Угу. Александринский и, значит, театр в этом году в, так подключился. В, в
3: э, церковь Святого Иоанна, это эстонская церковь, на улице Декабристов, рядом с второй сценой Мариинского театра, Юбок бок с третьей. Там будет, не побоюсь этого слова, парад в экстерьеров. И, кроме того, там будет часовый концерт и лекция Дмитрия Быкова, ненавидящего Довлатова. О, о
4: Высоцком,
3: да? О современниках Довлатова, важнейших в Высоцком и Пруцком.
2: А вот это мне особенно нравится, потому что, знаете, ну вот фокстерьеры, как-то мы уже привыкли к этим фокстерьерам в День Довлатова, ну как-то это уже понятно. А вот Дмитрий Быков, мне кажется, это абсолютно отдельная история, потому что неоднократно э, он высказывался о том, что Довлатов, ну как бы, ну кто это, ну что это? Ну, 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 такое... Вы знаете,
3: вообще... Лев Толстой дико не любил Шекспира. Это совершенно не меняет отношение к Льву Толстому. Не умаляет достоинство Льва Толстого. Немножко умаляет достоинство Шекспира. В конце концов это факт биографии Дмитрия Быкова, что он не любит Довлатова.
2: А, ну, да, к да, не имеет Нам никакого на отношения.
3: <св> а, значит, Быков красноречивый талантливый человек, и он хорошо понимает про бронзовый век.
2: Давайте объясним по поэтому, нашим слушателям про поэтому... бронзовый век.
3: Ну, это такая ироническая, на самом деле, кличка, которую, ее, которую придумала выпустил. Анна Андреевна по отношению тем молодым поэтам, которых она гоняла за водкой на вторую дачную улицу. В Комарово. В Комарово, да. А, но она отчасти была иер... иерогически, а отчасти и серьезно настроена, потому что, правда, ее плодоносная старость пришлась на необычный расцвет поэтической культуры любви к поэзии, и не только поэтический, но и артистический, и всякий другой. То есть это была, что называется, оттепель. И Сергей Давлатов принадлежал к этому поколению, он был, же называется, замыкающим.
2: Замыкающим, прекрасно. Да,
3: как, как написал завистливо Валерий Попов uh -huh. в, своих, в своей биографии Давлатова. Он, называется, бежал в конце забега, это правда. Латов, да, ну, -го
1: получается, года самый, рождения. Молодой, самый молодой, самый молодой, и вдруг да. их
3: обогнал. Угу. И, собственно говоря, биография, написанная Поповым, она разбирает вопрос: почему же он все-таки меня обогнал.
2: Валерий-то, Попова, да. почему он обогнал? Действительно, неожиданно
3: И Андрей Бито, и там вообще были про то неплохие.
2: Да. Вот вы знаете, все время пику тем, кто э, празднует день Д, да. всегда говорят, что афиг вы не празднуете день mm -hmm. Б? У нас есть некоторым образом Бродский, mm -hmm. опять же Довлатов, ну окей, милый, симпатичный, смешной парень, а у нас есть великий, рыжий, а мы вот, э, значит, днём
4: так а может нам и день Б сделать? Э, вот, и... И и еще делайте,
3: еще... Делайте. Just do it. Не проблема.
2: Насколько я понимаю, сейчас немножко мы почти обидели э, господина Лурье, потому что...
3: Никакого пони... обидели, нет.
2: Нет, просто я понимаю, что Но, это при, чудовищная запарка. Каждый из нас
3: проживает собственную жизнь. Вот мне нравится Давладов. Угу. И я подумал, почему бы нам не отпраздновать День Д? И, и устроил День Д. Угу. Если у вас есть э, любовь к шеф и вы хотите устроить День Ша, а, например... Вы делаете это? Никто вам не препятствует.
2: Слушайте, вообще на самом деле... С одной стороны, мысль прекрасная, потому что и день деньша я бы сделала, честно говоря. Ну так-то, по большому счету. Но просто вот если говорить о том, делайте и не делайте, в прошлом году, по-моему, у вас была достаточно неприятная история, когда, я сейчас плохо ее помню, но я помню, что очень много об этом говорили в прессе, о том, что какие-то странные люди пытались перетянуть одеяло на себя.
3: какие-то московские, светские дамы, связанные с Государственной думой,
2: Mm -hmm. А При... даже с государственной Дума они даже
3: получили бабки от нашей мэрии. О, как мило! Вот пользуясь тем, что мы решили взять паузу.
2: А вы тогда не права, все да, точно, да? Да, но когда они картина. появились,
3: то у нас ненависть к Москве все-таки возбудила нас настолько, что мы немедленно возбудились, и они ничего не получили. Мы собственно тоже особенно чуть получили, Но все-таки мы не дали занять это место. Что, если бы это были люди из Екатеринбурга или из злодейного поля, мы бы совершенно по этому поводу не возражали. А вот московская дама, жена депутата Государственной Думы, это, конечно... С...
2: Тут э, ретевое, да, да. да. То есть, на самом деле, хлипкая петербургская интеллигенция может показать зубы, в случае, если она ее ну, пути... Ну, же
3: жена не хлипкая. Не хлипкая? Нет.
2: Убежден? Просто так принято Знаете, считать.
3: Мы по стоят на первой стране памятники Владимир Желинин, но он петербургский интеллигент.
2: Ну, в целом, он ну, же не, не родом из Питера, так-то, юр... но ну, по большому ну, счету. Нет,
3: юрфакт, у нас кончал
2: Ну, кончал ну, мало ли кто-то вот, его это... кончал? У нас,
3: да, извините. это ничего у нас не знает. Это люди.
4: Угу.
2: Понятно. А Хорошо. Бродский, что
3: мягкий был, что ли?
2: Бродский, к сожалению, мне трудно... А
3: вот, футболист кстати... Аршавин что он слабый. Аршавин. Ну, не, нет.
2: Отлично, хорошо. <laughs> мне нравится это перечисление петербургских уроженцев. <laughs> хорошо, Аршавин, Бродский и Путин. Есть. Yes, mm -hmm.
4: бинго. Сложился а Путин посол. это
3: другой сюжет
4: Но все равно же питерский, да? Мне,
3: мне Путин кажется, что все это все-таки больше тверские вот э, карелы.
4: Это ну, нам, нам
2: говорит культуролог, который, в общем, да, знает, mm -hmm. с чем имеет mm -hmm. дело. Слушайте, э, если возвращаться к Дню Довлату, мы про флокстерьеров вспомнили. Я тут на невинные, да, темы пытаюсь переключить разговор mm -hmm. от Путина. А ну, Путина. сами понимаете, да. а, значит,
3: Это этом... вы сказали слово Путин, кстати. А, абсолютно, вообще, Я говорил Аршевин, Аршевин, а вы Путин. Да, Путин, Путин
2: так сказали. Слушайте, в этом году, я так понимаю, кошки к вам еще подключились. Я не понимаю, что это такое. Честно говоря, меня раздражает, когда я это прочитала, что по рассказу встретились, поговорили, будут каким-то образом заняты кошки?
3: Нет, кошки не, кошек не будет, будет только в Да?
4: Да. Ой, ну слава богу. Не,
3: нет, у нас было совещание по кошкам, мы сказали нет.
4: Кошкам решили. сказали нет. Абсолютно. Я мы... просто,
2: на самом... И
3: Настя Принцева была против меня.
2: А Настя Принцева это организатор всей да, этой истории? Да. Мы
3: вдвоем истории? делаем, да.
4: Ну, она бы не конфликт, смогла, может принципе... быть, какой-то между, да, между кошками и
2: кошками, собаками или и... между принциповыми. и...
3: Ну, нет, нет, здесь мы были единодушны. Ну, между кошками и собаками, потом кошки это бродские.
2: Безусловно. Но если помните, Ахматова же делала, или это все разговоры в пользу бедных, тест Ахматовой по поводу того, что кошки или собаки, это чай и, а или она кофе. Андреевна,
3: да, она Андреевна считала, что Петербург это...
2: Кошачий город. У
3: кошек кошачий и кофейный город и Мандельштамовский. Но что же нам она древняя Владимир, Указ, Ильич, так, Владимир Ильич, нет, Опять-таки, не, не дня А еще нету. <смех> вот будет
4: день А, тогда с кошками <смех> пойдем. <смех> <смех> Ясно, хорошо. <смех> хорошо.
2: Слушайте, ну и еще мы тут на самом деле пока... У меня было ощущение, что Лев Якович опоздает. Поэтому я тут на всякий случай ставила музыку перед тем, когда да, все пришли в студию. И я подумала, какую музыку можно поставить перед разговором о Давлатове. Понятно, что джаз. Я так понимаю, что у вас будут и какие-то музыкальные мероприятия, да, связанные с ним. Да, у
3: нас, как всегда, Волков, его трио.
2: А, Волков Трио, прекрасно, так.
3: Хотя это вообще такая отдельная задача. Сделать заключается, что Давлатов писал песни для эстрады. И у него есть. Ой, дорогие
2: мои товарищи, а ну-ка мы сейчас сделаем перерыв. Вот прямо сейчас у нас. У нас наступает время рекламы. В студии радио «Комсомольская правда» Лев Яковлевич Лурье. Мы говорим пока о дне, о дне Д, но будем еще говорить о многих других днях. Через две минуты вернемся. Не уходите никуда, пожалуйста.
1: Культурные люди. В Ленинграде открыт рок-клуб.
0: Рок-н-ролл жив!
2: А мы продолжаем. В студии радио Кумсамурская правда» Лев Лурье, Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Пока говорим о Дне Д, который вот в эти выходные уже непосредственно нас накроет, и глупо было бы пропустить. Просто мы на самом деле сейчас попробуем э, поговорить подробно о том, что нужно ухватить вот прям, ну, чтобы потом вспоминать на протяжении там, всей осени и не думать про то, что там мучительно больно было, не успеть. Но мы в предыдущей части э, с Львом Якличем э, говорили о Довлатове. На самом деле я помнила об этом, но, конечно, вот не сразу. Лев Яковлевич сказал, что Давлатов писал стихи и вы сказали песни?
3: Ну, он халтурил таким образом.
2: Да. Халтурил, в смысле халтурил? Подождите, очень трудно было в советское время халтурить.
3: Но... Чем в советское время только и можно было что халтурить.
2: Не-не-не, ну подождите, ну как? Он же не мог писать из-под полы песни и там куда-то пропихивать. Вот и говорить... У меня
3: есть был приятель, ближайший дружок, Чуть
2: поближе к микрофону, если можно. Ага.
3: Гена Григорьев. Он писал, он писал стихотворение «Звучит над всей планетой имя Ленин как песня, как присяга, как приказ».
2: Ой-ой, так.
3: Можно было таким потрясающе. образом. Потрясающе. Два рубля он получил или три за это? Вот, Немало, а, кстати. Да, ничего такого особенно отвратительного в этом не было, потому что действительно звучал на всей планеты имя Ленин. Также и Сергей Донатович к этому относился. Он работал в советской печати, в многодиражных газетах, писал о профессиональных собраниях, писал рассказы о молодом рабочем для журнала «Юность», про который написал автоэпиграмму. «Портрет хороший, годится для кино, но текст». Какой то
4: Да-да, <реклама> в общем-то, вы примерно предполагаете. конечно, рифму. Каждый раз получал он из 5 рублей примерно Мне
3: этот текст нравится. Я хорошо отношусь. Седовлатова опубликована в основном в переписке с отцом из... Ну, когда он в охране служил. Mm -hmm. И он писал стихи, и вообще он был... Э, я не могу сказать, чтобы он доходил до уровня Димы Быкова, но это недалеко не от этого. Слушай, вы он знаете, что? Я представляю... потрясающий, потрясающе потрясающий, легко писал Стихами.
2: Я, я предлагаю сейчас послушать э, кусочек песни. Э, Яков Дубравин написал да. музыку Петербургский композитор. Свидание с называется песня Стихи да, вы не поверите. Песню, кстати говоря, вы это узнаете почти наверняка. Угу. А
0: На уснувшей поляне Между темных озер Тихо светит в тумане, Чуть мерцает костер. Над седым ред догорает закат и военные песни издалека летят и военные песни издалека летят стоят молодых краснозвездных вспоминают солдат убегает дорожка за собою зовет. в те года где гармошка фронтовая поет в те года где гармошка фронтовая поет
2: но ну, слушайте, вот сидела тут Оля, прям пела, подпевала, подпевала. Ты знаешь,
4: вот весь мой э, лагерный опыт. Здесь, конечно, за широту души. В смысле пионерском лагере, да? Совершенно, я даже и не знала. В общем, это как.
2: Значит, тут в какой-то момент есть, ну, возникло у присутствующих ощущение, что это может быть, может быть, все-таки это вот не. Азюра
3: площади мне. Вот мне
2: город протянул ладони площади, желтеет над бульварами листва. Как много я хотела сказать тебе, но кто подскажет лучше? слова. Вот
3: это это Давлатов.
1: Нам вот, пора говорю,
2: о да? еще да. водки, да? Да-да-да. Буквально просто это у него из заповедь. типичное. Я помню. Отлично. Вот. А этот просто Представ... если кто забыл или не знал как
3: некоторые, как некоторые. Мне кажется, город должен выучить эту
4: песню.
3: Я бы хотел, чтобы и губернатор спел с нами.
4: О, чудесно, мы ему обязательно об этом скажем, тут мы,
2: кажется, переходим к насущному.
4: Губернатору. Здорово же, у нас вот скоро театры откроют, вот откроют День
3: стал народным праздником, мне кажется, что вот эта соборность.
4: Соборность. За единство,
3: да, когда все Рюмочный ход,
4: как
3: «Яблоко», «Справедливая Россия», «Коммунисты», единоросы. «Единороссы», единороссы. О, Короче, в конце да, концов. Конечно, не будем их
4: выгонять. Спикер, Правда, допустим. Все
3: вот спить спи песню Довлатова на Исаакиевской площади. Подрюмочный кажется, что вот это, это и есть то, что нам нужно С сейчас. С
4: пукстерьерами. В, да, в общем, помог. довольно...
3: Это простое для странное время. Это бы страшно объединилось.
4: Ну, да По-моему, время у нас всегда непростое. Да. И сейчас оно ничуть не более не непростое. Да. А, скажите, а вот почему, Олег Яковлевич, по вашему мнению, вдруг неожиданно вспыхнуло такой интерес к поэзии? Вот видите, как-то его не было-не было. Точнее, он был в советские времена. И в Тушенко собирал залы. А потом как-то все забыли. Стало не Слушайте, сейчас молодые люди... Что? Вот, я совершенно согласна. Я, живу среди я тоже не вижу <laughs> не вижу я никакого. Учителя, нет, ну подождите, я. Оля видит. Я серьезно говорю, Оля сейчас видит. очень много молодых поэтов, которые собираются. Там даже, вот, кстати, вы сегодня упоминали Григорьеву. Так вот, на Григорьевской премии собираются, там читают какие-то батлы. Вот помнишь, Денис Рубин у нас был там ну,
3: да.
2: поэтические батлы.
4: Есть, да, батлы, батлы. Есть,
3: батлы есть, но это все есть, поэзия Нерса? По сравнению по сравнению с э, музыкальной культурой, это все, конечно. Ну,
4: слушайте, это все-таки масштаб. Нет, ну они.
3: Я плохо разбираюсь в этих оксимиронах, э, но более менее то, что они пишут это поэтически правильно. То есть, вот мы сегодня послушали песню Сергея Давлатова. Он, он нормально пишет Хареем или там Ямом. Я и, закрыла и ксемью тоже. То есть это, это но да нет, мне кажется, что это умерло и больше не возродится. Поэзия? Ну да, я Мы живем в век технологий.
4: Э, а с появлением
3: кассетного монитофона э, рок победил поэзию. Вы просто это видели в, Слушайте, в начале 80-х годов.
2: Вы знаете, я думаю, что огромное количество людей сказали бы, что эстафетную палочку сначала у Нет, поэзии подхватил значит, что... рок, потом рэп.
3: Никто не... Это не значит, что Пушкин браты и, и умрут. И ну, это читать, понятно, да. конечно,
2: да. они
4: бессмертные.
3: Да. Что касается актуального, а все-таки хочется слушать то, что написано сейчас, mm -hmm. даже, даже без современниками. мне кажется, что появление Ютьюба и разных других простых способов донесения информации ну, нас учит Маркс этому, что побеждают производительные силы. И я согласен с Триком.
2: Старик его, Маркс в чем-то был прав, безусловно. И с его
3: Фридрихом, я
4: согласен.
3: И мне кажется, что так оно и есть. То есть вот советская власть могла справиться с мысдатом, с датом, она справиться не смогла.
4: Ну а с Ютубом уж и впрямь не Я
2: бы ее закрепила где-то, в камне бы зафиксировала. То есть когда
3: катушечный магнитафон сменился кассетным, то все, Андропов сказал, Жерненко, наше время проходит.
2: Жалко, что он действительно так не сказал. Слушайте, а если бы Довлатов на самом деле э, существовал сегодня... Я понимаю, что это ужасный вопрос, и это самый дурацкий вопрос, который задают журналисты, но если мы говорим о культуре поэзии и культуре песенника, да, mm -hmm. вот как вы думаете, он бы сегодня смог писать Окей, просто бы, конечно, смог. Это очевидно. И был бы, наверное, отличным блогером и э, писал бы здоровские посты в соцсетях. Но... Это, с
3: Давлатовым есть такая замечательная история. Он же был не только писатель, но и журналист.
2: Абсолютно, конечно.
3: И он придумал, собственно, новый журнализм. То есть, условно говоря, 90-е годы с коммерсантом, столицей, а потом 2000-й с афишей. Они были придуманы Давлатовым, Новый американец это новое слово в русской журналистике. И, собственно, журналистику убил тогда прозу. То есть все самые талантливые люди, которые умели писать по-русски, ушли из прозы и поэзии в журналистику. И, собственно, Давлатов был предшественником этого. То есть я надеюсь, что если бы Давлатов прожил больше, чем он прожил бы, он бы продолжал свой путь, может быть, скорее не как прозаик, а именно скорее как журналист.
2: Я прошу прощения, что я говорю о Довлатове и постах, предположим, в Фейсбуке, но мне же приходят на ум, естественно, всякие там славы с там Александр Цыпкина, которые э, вот этим по сути дела, легким жанром сделали себе э, в определенном смысле и. Ну, ну имя. что
3: мы будем сравнивать? А, вот знаете, сейчас брезгливать на лице господина Лурьев. Я, я не хочу говорить, что и, вы сравниваете и, 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 с другой да. стороны. Не хотите.
2: Да. Хорошо, подождите, <Да>. <су> <гадаете>? не-не, я... я... отлично,
3: отлично. О чем вы говорите? Значит, Давлатов последний русский писатель.
2: Так, последний русский писатель. Последний русский
3: писатель типа Чехов.
4: Опа! Чехов.
2: А, Прекрасная сразу, потому что смешно.
3: Нет, потому что это просто последний человек, который написал рассказы, которые можно читать от начала и до конца, э -э плакать, улыбаться, э -э не закрывать облушку, пока не дочитал до конца, как это... случается. И пишет об этом в своем некрологии, Сережа, да? После этого писатель не стало. То есть, с моей точки зрения, ни Сорокин, ни Пелевин... Нет,
4: там еще. Да у нас же город кишит, так сказать, писателями, которые. получают Друзья,
2: друзья, друзья, вот на этой волнующей ночи, извините, сейчас начнется. Я чувствую, сейчас начнется жена писателя вступила.
3: Подождите, Лев Яковлевич,
2: сейчас у нас новости. Мы
1: сейчас новости послушаем и вернемся к этой теме.
4: Да, поехали. Кишащая северная столица.
1: Культурные люди.
2: 20.33 в Петербурге. <смех> и мы продолжаем с альвом Лурье. Мы, собственно говоря, собрались изначально, чтобы обсудить ДНД, который в эти выходные, в субботу и воскресенье, событий очень много. И на самом деле нужно не пропустить хотя бы что-то из этого. Например, вот Дмитрий Быков, мы уже упоминали его, человек, который не любит э э э Давлатова и дай бог ему счастья, но тем не менее он будет читать лекцию э Довлатов-Высоцкий.
3: Нет, не давай, давай. Бронзский и солнцевый. Но окружение все равно, так
4: сказать.
2: Тем не менее, то, о чем мы говорим, да, как раз бронзовый век. То есть это вот то самое время, когда бита хвостенка, там и все прочие соснуры, да,
3: и кушня, и кушня, и
2: Да, ну, в общем, вот это вот все поколение голявки, вот это вот все поколение вот этих вот прекрасных совершенно авторов.
4: Да. Но остановились а, мы не на этом, а остановились мы на том, что писателей в Петербурге нету, а, вообще да, больше Оля, нет. я... нет...
2: Новости выбили у а, меня из головы всю повестку. Да, продолжайте, друзья. А, я
3: вас а, В Петербурге нет гольфа, нету бейсбола, а, нет так. писателей. А -а, супер, супер,
4: супер. Я понимаю, что оскорбились. нас есть
3: музыка Скоро не будет. Почему? Будет, будет. Четербург побежден.
2: Убежден, да, четвербок. Это вообще отдельная тема, но мы интересно не об этом. Кстати, давайте... говоря,
3: о, о дне Д. Значит, там важнейшая часть это так называемый бар рюмочный ход.
2: Так, вот да, да давайте про рюмочный ход это прям интересно. Потому Значит, что ведь небольшие бары есть вы пойдете два, посещать. Два
3: коктейля специальные, Они называются Сережа и Читербок.
4: А Сережа, а. Как, mm
2: -hmm. подожди: читербок, коктейль. Да. Что да. собой представляет коктейль? Читербок. И что там?
3: Не боюсь сейчас сказать. Мне кажется, что это зависит от бара.
4: Да. <смех> то каждый бар и, в меру вот собственной если клиенты
3: ориентированы, <смех> то они не будут как бы, свое представление о раннем четвербоке, потому что ранний четвербок и поздний четвербок – это дважды четвербок.
4: Ма, э, собственно, кто ближе? Ранний или поздний? Поздний. Поздний четвербок, поздний.
3: да? Я верю, что можно изменить...
2: Боже э, мой, Денис, если вы нас слушаете... героя.
3: И Четербок, превращение Четербока это, – это, это подвиг просвещения. Я считаю, что мы не сумели изменить Четербока, а Четербок стал цивилизованным, чудесным человеком. Я надеюсь, что и вся его партия «Единая Россия» Изменится так,
2: как, сам, или поздно.
3: как сам старик Четвербок.
4: Может, ты Вообще, его косил кто? Это ты. Да,
2: за за эфиром. Да, нет, ну просто у Ольги периодические эфиры с Четербоком. Я просто к тому, что мне кажется, что вы несколько романтизируете ситуацию, по большому счету. Потому что те изменения, которые... То есть то, что Четвербок дал заднего, как любят говорить, да, люди, бар, это не совсем так, по большому счету. И мы понимаем, что когда он разрешает бары там меньше 20 метров квадратных центре, они а разрешают во Фрунденском районе или в Выборгском районе, извините, это так себе э, дать заднего. Ну, так-то по большому счету. Потому что чем хуже Выборгский район?
3: Я все понимаю, он разрешит и Выборгском. Думаете? Да. да он
2: есть, да за, да, да, защищает.
4: Да. Он, он, он хороший, он наш. Он, вот пейте шот Четырбок и будет ну, все, друзья, у вас мягкий Все, друзья, возвращайтесь к писателям.
2: Бок. Бог с вами. А вы... Денис,
3: приходите на Ольгу Рубинштейна, примите участие в Дне Д. пожалуйста.
2: Ну, кстати говоря, проявите Надо себя сказать, действительно по-настоящему культурным человеком. России,
3: Сергей Боярский принял тогда активнейшее участие в открытии памятника uh -huh. Сергея Донатовича. И если бы не он, то этого бы не случилось.
2: Памятник бы могло не случиться, если да, не А, да,
3: он про пробил этот памятник. А администрация господина Полтавченко была категорически против. О,
2: Сергей Михайлович, наше просто уважение. Да, да, да
3: абсолютно это из, да, изменило мое отношение. Он сделал из партийных соображений, потому что и он хотел прибавить на опять количество процентов партии Единой России но очень хорошо. Ну, прекрасно сделал. Значит, он как-то зависит от избирателя. И тогда они с Игорем Албином, который был... Вице-губернатором да. за два дня открыли этот памятник.
2: Слушайте, прекрасно. Но на да. самом деле этого одного достаточно для того чтобы Албин и Боярский, младший, остались в нашей памяти ну, с да. респектом, моим зеленым.
3: Это страшно прибавило им каких-то козырей.
2: Да, 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 да. Слушайте. Ну, а вот еще господин Лурье сказал, что э, писатели у нас вымерли примерно. Ну, не то, что вымерли, их не было. Давлатов был
4: последним. последним или или да, как бейсбол или гольф в Петербурге. Да,
3: Давлатов да, был последним писателем. Нет, это
4: все понимаешь, Крусановы, носовые, были... Москвины и прочее. Ну, ну да, Москвы. Да,
3: я бы ну,
2: даже не них Я просто говорил.
4: Журналисты
3: у нас были. И есть. Ну, вы же были ко мне ненавидит. Но она талантливый журналист, даже говорить не о чем.
2: И мы не обсуждаем Выдающийся. ее как писатель, потому что это бессмысленно. Или
3: там, не знаю, Дима Целикин был выдающимся писателем, потому что он был журналистом. Или отъехавший от нас в Баварию Губин, замечательно ставит слова к словам, здесь говорить не о чем. Или Анна Пушкарская, движение Женя Вашилков, только что обсуждавшийся. Они являются вот людьми, которые занимаются словами. Ну, что касается сюжетной прозы... Да. Иван Иванович вздохнул, почесал поясницу и сказал Анне Ивановне, то нет, у нас такого нету, это никто не читает. Так случилось, это бывает. Значит, Все, -все, 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 -все время сейчас посыпали промежутком. голову пеплом. У нас, это время ушло. Угу. Такое бывало, вы знаете, что русская поэзия после Некрасовой до Блока вообще не существовала.
4: Ну -то это тоже весьма лет... условно, да?
3: Почему Некрасов генией ну, вот это... русской поэзии? Ну,
4: это, это дело вкуса. Я да. бы поспорила б с вами. Нам, с Вам и Санна
3: Андреевна, Ахмат, вы нравится. Вам Санна Андреевна, значит, после 1878 года, когда умер Некрасов, и до конца 90-х, значит, не было поэзии. Такое бывает. Пусть ваш муж прозаик по этому поводу не огорчается, а займется каким нибудь другим делом. Если он хочет успеха. Потому что можно заниматься чем-то даже если это не приносит каких-то... Просто потому, что душа требует. Uh -huh. но, но, но в принципе, я не верю перспективы русской прозы. Слушайте,
2: подождите. Ну, ну хорошо, если, если у русской прозы нет перспектив, вы уже Маркса сегодня цитировали, а, может быть, тогда и не надо? Может быть, она отми, отмирает за ненадобностью? Время ушло, и ну ее нафиг.
3: Да хрен его знает, как время. Но хорошо, на, что поятный, я, Очевидно, что время Ютьюба, да? Да, да. Я даже говорить не о чем. Вот-вот, потому что уходит перед почему? Нет. Нет, я вообще, что называется, э, штаны задрав бегу за комсомолом, ну, говорил Есенин. Значит, э, почему? Все, что делает Юрий Дудь, вызывает у меня восторг, как у, у огромного количества современников моложе меня.
2: Я думаю, что Дуть на самом деле сейчас просто проперся, бы, узнав, что сам Лурье похвалил его вот просто Я себе представляю,
3: как он Дуть сейчас рыдает.
2: Рыдает, рыдает, сейчас, <смех> рыдает. Слушайте, давайте вернемся на самом деле к событиям в Петербурге, хотя Дуть, респект, Дуть, молодец. Mm -hmm. Да, смотрите, помимо того, что в эти выходные нас ждут дни Д, день Д, мы отмечаем день рождения Довлатова, который 3 сентября на самом деле, у нас блокадное чтение, насколько я помню, 8, в ближайшее время.
3: 8 сентября, значит, мы э, на, например 90 площадках в разных. 90 площадков да, площадках в разных местах, ставим микрофоны. Всякий э, сайт называется Ленинград 1941.ру. Вы можете увидеть э, все эти Там площадки. Вся значит, от Колпина до, до Зеленогорска. Э, вот, э, Екатеринговки до Кирвиля везде есть место, куда можно прийти пешком и прочесть или те имена, которые вам дадут, или те имена, которые вы принесете с собой. И мне кажется, что это такое соборное, религиозное, хотя и вне конфессиональное упоминание вот этой страшной гуманитарной катастрофы.
2: Насколько я понимаю, в, нашем в Петербурге два таких э, момента, когда читают э, имена ушедших. Это память э, репрессированных граждан uh -huh, uh -huh. и э, память ушедших в блокаду.
3: Ну, память репрессированных начали почитать раньше. Uh -huh. Мне кажется, что история похожая. Uh -huh. Потому что репрессированные, если говорить о тридцать восьмом годе, о большом терроре, и люди блокады это невинные жертвы. То есть, условно говоря, людей уничтожали Ливашевской пусты пустоши или в холодных вымерших квартиры. пещерах до да, коммунальных квартир, коммунальных квартир не индивидуально. Не за то, что ты Анна, Петр, Анна Ефимовна Шапира или Анна Петровна Петрова, а просто потому, что ты единица какая-то. Да? И... То есть бомбежка площадям. То есть это люди, которые погибли ни за что. Ни за что индивидуально. То есть они никак субъективно не были виноваты. Ни перед Сталиным в первом случае, ни перед Гитлером во втором случае. И э, пом поминание у Соловецкого или камня, или у около микрофона, оно выполняет... Ту же, ту же функцию.
2: Вот то, о чем вы сейчас сказали, про массовое уничтожение, ну, ведь есть же такое чудовищное слово, которое э, сейчас другое совершенно приобрело значение и звучание, очень любят патриоты употреблять, но, тем не менее, есть э, слово «геноцид». Да, и есть, э, вот сейчас должен был запуститься документальный фильм производства, я имею в виду «Ленинградский» «Нюрнберг» о котором нам говорил Михаил
4: Трофименков. Но, к сожалению, на... денег не дали. На
2: который э, Комитет по культуре не дал денег. Там еще был один проект, связанный с блокадой, совершенно про другую историю. Просто вот когда вы говорите о невинных жертвах, у меня есть ощущение, что возвращается э, отношение к блокаде как к героическому, потрясающему Я подвигу, но трагедия... Стирается, как да, будто да, никто да, не да, хочет, чтобы мы ее видели. Это
3: песня «Ах, уже нам лежит в печали», раздача э, чего-то из пылевой кухни <связывания> <связывания> демонстрация <связывания> пух. <связывания> вот, да. Вот, да, вот. Это вот. Вот
2: кухня в данном случае – это такое ключевое, как мне кажется, оно очень показательное. У нас сейчас просто реклама, буквально две минутки, не уходите, пожалуйста, никуда. Мы вернемся к разговору с Львом Яковлевичем Лурье.
1: Культурные люди. Культурные люди.
2: И снова Лев Лурье, Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мы в предыдущей части остановились на блокадной теме, и я вас прервала на, на чем-то, по-моему, очень важном, нет? Или... Ну, в общем, так или иначе, вот то, о чем вы говорите, я говорю, что... Что вот эта вот кошмарная плевая кухня, которая нам демонстрируется здесь, там и везде в городе, это как такая, ну вот, сублимация общего отношения к блокаде. Все здесь время... есть
3: такой образ дурачка, который рыдает на свадьбе и веселится Хохочет на поминках. на похоронах. Ага. Да. Мне кажется, что наша власть городская по отношению к блокаде играет роль этого дурачка. Это просто невозможно. Честно говоря, это просто прожет воображение, их отсутствие э -э, какой-либо чувствительности, понимание... Ну, это, знаете, То самое местное. Значит, в, в этом смысле Петербург похож на государство Израиль, да? Евреи пережили Холокост, а мы пережили блокаду. Да. Вы себе представляете, чтобы Натаньяху э, раздавал что-то из полевых кухнях, Кошерная <свят> лакоста. Это,
4: это просто чудовищно. невозможно. Да.
3: Это, это просто кошмар. Поэтому
4: все эти экскурсии, где дают этот хлеб блокадный, это, по-моему, ну правда, вот меня переворачивает просто. Вот.
3: Это, собственно, та эмоция, не, которая, не которая меня и подвигла на эту вещь. Угу. Не только я, есть такой Юрий Вульф, который на конной улице придумал эту штуку. То есть, это идея, витающая в воздухе. Никакой партийности, никакой оценки э, вины Сталина и Жданова. Значит, у нас есть мертвые, мы оплакиваем наших мертвых. Вот и все, точка.
4: Угу. Каждый может принять в этом участие, да, напоминаю, да. каждый.
2: Так, хорошо. Площадки мы можем найти. Э, адреса площадок. Э, назовите, пожалуйста, еще раз адрес э, вот этого интернет-портала, на котором... Ленинград1941. Вот там Ру. есть площадки, 90 площадок, которые есть по всему городу, недалеко от вашего дома. Вы можете найти, собственно говоря, наиболее удобную для вас. А, еще о событиях, происходящих в нашем городе. Можно, да? Вот просто у нас осталось совсем немного времени, и просто хотелось бы с вами обсудить что-то, что сейчас обсуждается со страшной силой. А, есть такая тема, по поводу который, наверное, уже не высказался не только, только ленивый, не высказался. Это фильм э, Алексея Учителя Цой. Слышали эту историю?
3: Да, конечно. Э,
2: я имею в виду Александра Цоя, сына Виктора Цоя, который
4: да. хочет просить президента запретить кино. не
3: испытываю Учителя, Не к Алексею Учителю, не Александру Цою. Прекрасно! Но... Так это же мне, как мне раз кажется, чистый взгляд. Что и они, а, что называется, это бой Лепса и Вики, Вики Цыгановой. Mm. Пусть они как-то борются друг с другом.
4: Хорошо! Это,
3: это приятно украсить. Вы
4: пойдете
3: куда? Куда?
4: В кино смотреть на премьеру. Лурье. Нет,
3: я смотрел примерно четверть одного фильма учителя, и мне достаточно.
2: Я боюсь спросить, уж не мотивацию. Уж не Матильду
4: ли?
3: Матильду, да, Матильду. да. Нет, Урок-то
2: ну вы, наверное, смотрели. Ну, куда нет, делись.
3: См я смотрел вот его документальное кино, оно было ничего, где Цой бросает. Уголь э, mm -hmm. в, а, нет, на Камчатке. Да,
2: да,
3: да, да, нет, да. он совершенно конъюнктурный господин. Абсолютно неинтересный как кинорежиссер. Что он там снял отцу, я не знаю. Значит, Мне это интересно. Алексей Фимович,
2: э, надеюсь, нас не слушает. Хорошо. Да так, пусть так... слушает. Нет, пусть. Вам-то ничего. Мы стесняемся. Мы тут такие, как бы, девочки делаем безжденькие. Он много
3: фильмов, ни одного удачного. О чем говорить?
4: Не будем говорить.
3: Покажи Медведя из Берлина. И мы будем с тобой разговаривать.
4: Хорошо, принято. Ну ладно, не покажет, да. Сейчас. Хорошо, А давайте поговорим о современности и о том вообще, вот как культура сейчас у нас в Петербурге прорастает. Началась, началась, актриса. А, нет, меня, Бада бог с ними, с театрами уже, меня интересуют экскурсии. Откроют, откроют театры. Вот, это я к чему говорю? Вот почему такой спрос неожиданный на авторские экскурсии? Потому
3: что мы способны, экскурсоводы,
2: а, просто а, были, были очень
3: не а раньше были неспособны. А раньше были неспособны. Или, а вернее, зашурены. Ну, потому что это было советское такое э, дело. Посмотрите на право, посмотрите на да, лево. А я был налево. экскурсоводом при советской власти. Для того, чтобы провести экскурсию по Петербургской крепости, нужно было 16 раз упомянуть Владимира Ленина. 16 Серьезно? Раз. В связи да, с крепостью? Меня прослушивали, mm. и всех прослушивали. 16 mm. 16 а как сюда
2: ваткнуть Ленина? Петропавловскую крепость.
3: Да хрена. И про декабристов, про народовольцев, и про... Мне, не был декабристом, вспомнила и она про школьную программу. И про жандармов в прясах, то есть попах Понятно. Петропавловского собора. То есть это, была такая, это был такой магнитофон, который заучивал текст, и, значит, его воспроизводил.
2: Значит, вот это экскурсовод образца советского времени. Это
3: экскурсовод образца советского И, кстати, времени. кстати,
2: да, Довлатов, если мы помним, да, как раз в Куршневских горах хватил да. экскурсии. Ну,
3: там были, что называется, такие э, культурные азицы в советское время. Все было так просто. Э, Во-первых, ты уже сдавал эти 16 раз про Ленина экскурсию. Ну, ты, конечно, не говорил 16 раз, а говорил, что... Александр Алексей пытались с помощью чудовищный клизмус -механизмов. с
2: механизмом. Хотел, так и
3: говорил. Что тебя слушали, то и говорил. Это как советская власть, она же была на поверхности и внутри. Но запрос в связи с, я бы сказал, страшным кризисом высшего образования, гибель общества знания, под коррупцией, привело к тому, что люди готовы платить деньги для того, чтобы услышать что-то веселое, бодрое и познавательное от нового человека. От этого, кстати говоря, и все эти э, онлайн-курсы вполне себе а что тут надо сказать, дом, дом, людей, культура, дом культуры Лурье
2: привлек очень приличных персонажей. Ну, ну, то есть просто вообще замечательных и интересных персонажей до вашего прихода, как раз с Ольгой все, обсуждали. И да. Квасов, и Погорелов, и вот эти вот все при, при, прелестные совершенно люди, которых
3: просто серии, интересно... Сидя от нас ушел и основал какое-то свое...
2: А, Федя ушел, да, да погорели? Ну, но, видите,
3: он но, все, все не времени выходец ваш. Это не повод для кровной мысли. Да, это все-таки все равно ваш И мы, мы без Феди вполне успешны. Да, вот но... нет, у нас есть вне Дома культуры есть замечательная, вот Татьяна Мэй. Да, кстати. Есть да, вот Наташа так... Цендровская, которая сейчас у нас. Угу. Есть много знаменитых экскурсоводов, и люди и в этой связи да. Я хочу
2: вас вернуть в ближайшую субботу, когда у нас начинается непосредственно ДНД, и немалая часть дня да, этой экскурсии, я так понимаю, по местам Давлатова. Ну, я
3: не буду вести экскурсию, потому что у меня нога болит. Ага. Но э, мы с моей дочкой Шуфей Львовной написали книгу «Почуватель, который называется Ленинград Довлатова», угу. которая каждый год переиздается. И он является базой для большого количества экскурсий. И наш Дом культуры проводит экскурсии, и Музей Ахматовой проводит экскурсии. И они будут проводить экскурсии на Сыгвеях. о все, о, о как класс! Сергей Донатов был бы доволен, что мимо его дома приезжают Сыгвей, бесконечные Сыгвей. Да?
4: Ну, в общем, вот, вот это вот все. Так счет.
3: что ну, вы увидите 26-ю школу, и дом Моя Давлатова школа. и вторую партию закончу. Давлатова. М -м. И, тут где жил Рейн, в общем... В общем вот это
4: вот все Рубинштейн и еще понятно. очень многое другое. А, заниматься Лев... даже вопросов не возникает. Лев дру... Лурье
2: был в студии радио «Комсомольская правда». День Д наступает. Не пропустите самое интересное. Спасибо большое, что вы к нам пришли.
1: Спасибо вам. Рады вам. Культурные люди.